0: Pero quiero que repita esta palabra conmigo, diga conmigo, el amor está. El amor está. Una vez más, el amor está. El amor está. Una vez más, el amor, el amor está. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Va a aprender conmigo una de las historias más dramáticas en la Biblia, de las historias más escalofriantes, más dramáticas de nuestro Señor Jesucristo, acerca de, de, del amor está. Yo empecé con el título El amor está La voy a concluir la frase Porque esta es la frase que quiero que nos llevemos todos ¿Dónde está el amor? Ve la frasecita que van a pasar en la pantalla El amor está Por encima Del dolor El amor Está Por encima Del dolor Porque una madre por el amor que tiene a lo que viene, eh, es, pasa mucho dolor. Pero ella sabe que ese, el amor está por encima de ese dolor. Y después que tiene su bebé, las primeras semanas o dos semanas, pues yo he escuchado, yo no soy mujer. Dice, es que no, no me, si quiere amamantar no me viene la leche. No me sale la leche Y yo me fijo algunas que hasta agarran una, garra, una Un, un pañal Una garra y lo morden Porque dicen Si ¡Oh! usted ya sabe Yo no soy mujer Hasta que genera la leche Yo creo que tanto Cualquier tipo de dolor que pasamos Por transiciones de la vida Otro tipo de dolor El amor está Por encima Del dolor porque el amor nos lleva a tolerar. ¿En qué área de tu vida estás experimentando dolor? Y cuando el dolor viene, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer cuando duele? ¿Y si duele? ¿Qué tal y si duele? Yo este, me considero una persona saludable hasta la fecha de hoy porque... Gracias a Dios Tiene años que Dios me ha guardado No he tomado ni una pastilla De Siempre que voy a un médico Me dicen anote aquí todas las cosas Que usted tiene y Pues no tomo nada Pero le voy a decir cuál es mi weakness point Con mis dientes Y siempre que digo ah Otra vez otra cirugía bucal Que me van a hacer Y, y otra vez digo yo bueno eh, Pero si paso el dolor por encima de eso se me va a quitar después, porque por encima del dolor sabemos que hay un alivio. Y cuando uno pasa por dolores, yo he aprendido esto, que una frase que, que me gusta mucho a mí, me sirve mucho a mí, dice tus éxitos inspiran a los demás, pero tus heridas ministran a otros. Vamos a verlo en la pantalla, tus éxitos, fíjate bien, me voy a ir muy despacio porque lo que le estoy diciendo es, es very práctico. Tus éxitos inspiran a otras personas, pero tus cicatrices, heridas, ministran a otras personas. Cuando pasas por un divorcio, cuando pasas una fatalidad, cuando pasas con un familiar que tiene, como dijo Julio Melgar, Cáncer terminal Tú dices wow A mí la verdad Yo era pequeño Y me creí en, los, en, la, en la década De los 50, 60 Y había muchos artistas pues, Que escuchábamos en la radio Y hace poquito salió ahí en el YouTube Que falleció un artista Que pues personalmente a mí me gustaba mucho Diego Verdaguer Dice se fue El que cantaba a uno, Aún puedo ir el tren partir Mi triste mirar ese, ese canto se lo llevó el COVID, fíjense. En diciembre se enfermó y ahorita en enero ya también partió. Entonces, ¿cuántos de nosotros no hemos cruzado así? Pero todo lo que cruzamos va a ministrar la vida de los demás. Y uno de los grandes propósitos que Dios permite el dolor es para que podamos ayudar a otros. Por eso yo siempre he creído que no desperdicies tu dolor, úsalo para ayudar a otros. No desperdicies tu dolor, úsalo para inspirar a otros. Porque cuando tú cruzas por tu dolor, Dios saca la mejor versión de ti. Escuchen otra vuelta lo que le voy a decir. Cuando tú cruzas un tipo de dolor, Dios saca la mejor versión de tu vida. Y cuando si alguien está aquí cruzando dolor esta mañana, o estos días pasó dolor, quiero decirles algo, que aunque la vida no siempre es justa, Dios siempre es bueno. Repito, aunque la vida no siempre es justa, Dios siempre es bueno. Dios usa el dolor para sacar nuestra mejor versión y el dolor nunca nos va a dejar iguales. Así es que quiero que aprendamos de Jesús ¿Cómo manejó Jesús el dolor? ¿Cómo lo manejó? Imaginémonos a Jesús cuando, eh, eh, antes de ir a la cruz, Él está tomando la última cena. Y la verdad hasta eh, donde quiera se ven fotografías de Jesús con sus doce discípulos con la última cena. Yo creo que le dijo, vamos a sacar un, 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 este, una fotografía aquí. Jesús con los doce discípulos. Jesús los ama, Jesús les lava los pies, Jesús... Parte el alimento con ellos, Jesús bebe la copa con ellos, Jesús les ministra, Jesús se saca la fotografía con ellos. Y, y, y después, ¿qué pasa con Jesús? Luego, luego, luego se fue al Getsemaní. Veamos la, el versículo y yo ya entro a los cuatro puntitos que tengo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní. Acuérdense. Ya que hubo la fiesta, ya que cenaron juntos, ya que se sacaron la foto, ya que lavó los pies, ya que los ministró, los llevó a un lugar que se llamó Getsemaní. Digan conmigo Getsemaní. Yo allí estuve hace como unos 17 años. Hay muchos, hay muchos olivos. Los olivos a veces son más de mil o dos mil años de antigüedad. Esos se secan de en medio y se hacen así y siguen creciendo. Nunca mueren los olivos. Por eso se llama, eh, ahorita les voy a decir qué significa Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, siéntense aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de ese video, comenzó a y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velen conmigo. Yendo un poco adelante se postró sobre su rostro y orando y diciendo Padre mío si es posible pase de mí esta copa pero que no se haga como yo quiero Sino como tú vino luego a sus discípulos y los halló otra vuelta durmiendo Y dijo a Pedro así que no habéis podido velar conmigo una hora Velad y llorad para que no entres en tentación El espíritu a la verdad está, está presto pero la carne es débil otra vez se fue y lloró por segunda vez diciendo, Padre mío, otra vez, Padre mío, Padre mío. Si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Qué hace Jesús cuando duele? ¿Qué hizo Jesús con el dolor? ¿Y si duele? Bueno, la primera cosa que les quiero decir es, la palabra Getsemaní significa Prensa de aceite, es el lugar donde se prensaba, se aplastaba, se trituraba, se prensaba las olivas hasta que botaban el aceite. Eran unas prensas de piedra, yo allí vi unos molinos de piedra antiguos, todavía pedazos que quedaron allí después de tantos años. Pero Getsemaní eso significa prensa de aceite, lugar donde se... Se, se prensan las olivas hasta que botan el aceite. Veamos otro pasaje muy interesante que nos relata, ¿saben quién nos lo, lo relata? El MD. ¿Quién es el MD? El médico. ¿Sabían ustedes que Lucas fue un doctor? Lucas fue un doctor. De todos los discípulos, Mateo, Marcos, Juan, ninguno de ellos fue un profesional como Lucas, es más, Lucas no anduvo con Jesús, <ríe> qué tremendo, y él escribió, uno de los, es más, Lucas por ser un MD, un médico, él, él narra todas las cosas y me gusta mucho lo que el médico nota y narra, porque él sabía medicina, mira lo que dice aquí, y se le apareció un ángel del cielo, quien escribió, Lucas el médico, para fortalecer a Jesús y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra pregunto ¿es posible sudar sangre o es una metáfora? ¿es posible sudar sangre o es una metáfora? ¿quién lo escribió? un médico ¿Por qué lo escribió? Le va a googlear usted en su casa a la palabra hematidrosis. Hematid hematidrosis. ¿Qué es la hematidrosis? Es la excreción de la sangre a través de los poros. Dice que la hematidrosis es una respuesta fisiológica a una situación de alto extremo nivel de estrés y sabe que usan la persona como le duele tanto la cabeza por el máximo nivel de estrés les duele tanto la cabeza que empiezan a sudar sangre les llaman lágrimas de sangre esa es la hematidrosis es tanto el dolor que la cabeza de su cabeza que los vasos sanguíneos se rompen y comienzan a llorar sangre, si sí es posible llorar sangre, si sí es posible sudar sangre, si sí es posible, si sí es posible, Jesús está sudando sangre en donde, en la prensa, en Gensemaní, prensa de aceite, Jesús está sudando sangre en la prensa mental, emocional, física y espiritual, pero Él está sudando sangre, Jesús está en la presa de sangre a punto, a punto de dar a luz y cumplir un propósito, acuérdate, por encima del dolor el amor está por encima del dolor, Jesús sabía que estaba a punto de cruzar y vencer la muerte y llegar a una mayor gloria y tener una mayor autoridad y derrotar el pecado y vencer la muerte y abrir el camino a la eternidad. Por eso decía, Padre si es posible pase de mí esta copa, Jesús nos entiende a todos los que estamos aquí si estamos pasando un Getsemaní. ¿Qué hizo Jesús con el dolor? ¿Qué hizo Jesús? La primera cosa que Jesús hizo es abrió su corazón al Padre. ¿Qué tengo que hacer con el dolor? Cuando tengo dolor en mi vida, abrir tu corazón a papá. Abre tu corazón al Padre. Y esto hizo Jesús. Abrió su corazón tres veces con su Padre y le clamaba, Padre mío, Padre mío, si es posible, una vez, dos veces. Padre mío, que no se haga mi voluntad. Tres veces. Padre mío, que no se haga mi voluntad. En la prensa, día seis, en la prensa cuando tú estás en una prensa de dolor, tú puedes abrir tu corazón las veces que necesites con Dios. El problema es que muchas veces la abrimos con la gente y no nos puede ayudar mucho, es entre tú y Dios, tenemos que imitar a Jesús y venir con el Padre y luego qué pasa, mira lo que dice Juan 18 del 10 al 11 entonces Simón Pedro que tenía una espada la desenvainó, aquí ya viene el arresto, eh? y hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha y el siervo se llamaba Malco Jesús entonces dijo a Pedro mete tu espada en la vaina la copa que el padre me ha dado no la he de beber la pregunta es bueno yo no encontré una espada ¿Por qué Pedro estaba armado? ¿Que era un matón? ¿Era un soldado? ¿Por qué Pedro estaba armado? ¿Qué estaba haciendo Pedro con la espada? Y él era un pescador. ¿Se ha puesto a usted a pensar? ¿Saben por qué Pedro saca la espada y le hace ¡cuch! ¡pum!, le rebana la oreja. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Lo hizo porque Pedro quería salvar a quien él amaba. Él amaba a Jesús Y lo quiso salvar Pedro Amaba A su maestro Por eso unos momentos después Su maestro le preguntó Pedro me amas Tres veces Usted sabe que lo negó Porque Dios nos prueba Con lo que decimos Yo sé yo sé que te amo, pero la respuesta de Pedro es, yo sé que yo te fileo. Y Dios dijo, no, hasta la tercera que dijo, Pedro, ¿me amas? Yo sé que yo agape, amor incondicional. Jesús no era el único que estaba en la prensa. También Pedro estaba sufriendo por su maestro. Es lo mismo cuando está un enfermo allí. Están sufriendo los familiares y está sufriendo el que tiene cáncer terminal. Ya están agarrando el mensaje. Estaban sufriendo los dos. Y para el colmo Pedro mira al compañero a Judas que lo traiciona y Pedro reaccionó. ¿Por qué reaccionó Pedro? Porque le duele. Quiero decirles que a todos nos ha pasado esto cuando nos duele. Hay veces que reaccionamos, no me dejen solo montoneros. Dígame a quién de ustedes no le ha pasado esto, cosas semejantes, similares y parecidas. Cuando duele, luego, luego queremos defendernos o queremos defender a otros. Bajo presión y bajo dolor, ¿qué hacemos? ¡Zum! Sacamos la espada. ¿Por qué? Porque estamos en el Getsemaní. ¿Qué significa ¡Prensa! prensa ¡Oh! Y ¿sabes qué? Hay veces que le mocho yo la oreja a mi cónyuge. O a mi hijo. O a un familiar. O a un padre a un hijo. O un hijo a un padre. El problema de Pedro fue que Pedro abrazó el dolor. Se aferró al dolor. ¿Y sabes ¿Por qué? Porque él no vio cómo su maestro resolvió el dolor porque se quedó dormido. Entonces como Pedro se quedó dormido, él no vio cómo su maestro resolvía el dolor que iba al Padre. Espero que aquí no te estés durmiendo tú también. Dile al que está a tu lado. Te estabas durmiendo y el pastor ya te vio. <risa> ¿Cuántos están captando el mensaje? Si te aferras al dolor como Pedro se vuelve crónico. ¿Cuántos de ustedes han cortado orejas? <risa> en momentos de presión por defenderse o defender a otros y caemos en la misma trampa que Pedro, le cortamos al hijo, a la hija, al cónyuge, al vecino, al empleado, al patrón, en presión y dolor terminamos reaccionando, pero Dios quiere enseñarnos que en el dolor hay una guay. en el dolor hay una Y, digan conmigo Y, esta es la Y verdad o es la Y latina, Ayúdenme porque yo para información gramatical siempre sacaba un 6 de panzazo. Decía mi mamá, ay hijo, pasaste de panzazo. Dije, pero pasé. <risa> siempre decía, panzazo, pero pasé mamá. Y siempre en educación física, un 10, Dije, gloria a Dios, ahí se compensa. <risa> Escuchen bien, porque lo que estoy hablando es muy práctico. Pero Dios... Quiere que en el dolor enseñarnos que hay una I, I, Y. Hay un punto decisivo. O voy con Dios y lo saco o voy a terminar hiriendo. Ahí está la transición. Está la bifurcación. Está la Y. O voy con Dios y saco el dolor o saco la espada y corto orejas por eso cuando vea gente que critica a otros es que no van con Dios siguen cortando orejas ¿a dónde cree que yo voy? pues con Dios hay que ir con Dios porque la espada que usas en tu dolor no es un arma espiritual, no es un arma dada por Dios. Ahí les voy, la espada esta es un arma humana, es un arma de tu propia voluntad, te está sobreprotegiendo, es un arma porque tú quieres controlar. ¿Quieres tú arreglar el asunto? Entonces, ¿qué hago? Mete tu espada a la vaina. Déjala. Porque la espada es confiar en mí mismo. Es creer que yo puedo tener el control y no Dios. Es actuar en mi propia cuenta. Es tomar mi propia justicia. Y dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre y pone su carne por su brazo me quiere enseñar Dios en el dolor a confiar en Dios a confiar en Él porque las armas que Dios me dio no son humanas porque cuando yo uso mi espada es actuar por yo mismo es decidir por mi propia voluntad y que dice Jesús el que espada mata por espada morirá mete tu espada a la vaina ¿Qué hago suelta la espada Número dos, suelta la espada ¿Y qué es soltar la espada? Look at me Suéltale el control a Dios ¿Le habías cortado la oreja a tu cónyuge? Suéltale el control a Dios Suelta el control a Dios Déjale a Él tu dolor Tú no te defiendas humanamente la Dios dice de mí es la venganza hagamos lo que hizo Jesús, corrió al Padre tres veces, ¿cuántas veces? tres veces, Padre si es posible, que no que pase de mí esta copa, corrió tres veces al Padre y tú y yo podemos correr al Papá las veces que sea, cuando estemos en el dolor en el Getsemaní, yo creo que aquí hay gente ahorita que están pasando algún dolor, mi mamá me acuerdo que me decía, hijo obedece flojito y cooperando, mi esposa sabe que hasta la fecha, algo que yo tengo una trauma, ella le gusta mucho cómo hay un programa de médicos donde abren tumores del cráneo, y, y yo le digo, no, 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 Entonces, ya me volteo y, 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 y le digo, tú avísame cuando ya pasa esa cirugía, y ya, ya, ya le sacaron allí. Y le dice, ay, gama, le dice, ya ya pasó. No me gusta, ¿sabe por qué? Yo creo que yo me traumé con las jeringas y las agujas. Y mi mamá decía no grites Pues es que en México para todo Piquete, 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 piquete piquete. Y mi mamá decía Afloja la nalguita hijo ¿Qué estoy diciendo? Que cuando estás en el dolor ¿Qué tienes que hacer? Afloja la nalguita hijo ¿Por qué? Porque la needle se va Y ¿sabes qué? Una vez me... se enchuecó la... Se enchucó la aguja yo grité como Chivo, dice ¡Ah! si todavía ni la estoy poniendo ya estás gritando. Pero hermano, es larga la historia. Yo era yo era peso lástima. Yo era muy tilico. Me decían el tilico flaquito y me va a picar en el hueso, mamá. No tengo nalga. Cuando Dios me hizo la espalda a mí me recorrió la mano hasta abajo. Así. no tengo glúteo como otros tienen, pues tienen buen colchón, pícale. Entonces, yo tengo que entregarle la espada a Dios, entregarle el control a Dios. Número, número tres, confía en la voluntad de Dios. Ya voy, me, ya voy a terminar, voy muy, muy corto ahora. Pero que no se haga mi voluntad como yo quiero, sino como tú decía Jesús, Padre mío, si no puede si puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Confía en su voluntad, así no entiendas las circunstancias que estás pasando. Confía en su voluntad. Carlos, Erika, confía, trust in his will. Confía en su voluntad. El problema de nosotros los cristianos y les voy a volver a decir es que no confiamos en Dios. Decimos que Él cuida de nosotros. Y ahí andamos bien preocupados. Dice no te afanes del día de mañana. Entregan el control a Dios. Confía en su voluntad. Que si Dios nos dio vida. También nos va a dar comida. Amén. Yo tengo mentalidad de vaca gorda. <ríe> mentalidad de vaca gorda es que. También de vez en cuando. Tienes que ahorrar uno o dos pesitos para cuando venga vaca flaca, la vaca gorda alimenta a la vaca flaca. Por eso muchos, muchos eh, comercios cerraron, hasta iglesias cerraron, porque no tuvieron mentalidad de vaca gorda. Usted quiere decir es que usted, en esta iglesia, aunque sea pequeña, tengan un pastor que tiene mentalidad de vaca gorda. Por eso decía, gastemos aquí, pastor. No, 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 uno nunca sabe. Siempre es bueno tener un colchoncito. Hay que tener mentalidad de vaca gorda. Hay otros que, bueno, no es hablar del dinero, pero ahí les va. Ya, ya cuando reciben el cheque ya lo deben todo. Hasta el diezmo se gastaron, hijos del guayabate. Confía en su voluntad, así no entiendas las circunstancias. Aunque te parece ilógico, decide confiar en Él. Por eso Jesús dijo, me duele, pero que no se haga mi voluntad. Este es un paso de fe, mira lo que dice Lucas 22.51 Entonces respondiendo Jesús dijo basta, ya, basta ya, dejad Y tocando la oreja le sanó En el momento de mayor agonía Jesús hace su último milagro en la tierra ¿Cuál es su último milagro de Jesús en la tierra? Este fue su último milagro de Jesús en la tierra. El último sanó una oreja. Nunca más volvió a hacer otro milagro. Fue el último. Y tocando su oreja lo sanó. Jesús aún sudando sangre hizo un milagro de sanidad. ¿Por qué? Porque el amor está por encima del dolor. Estaba viendo que ya muy pronto iba a ir allí a la cruz. Y Él nos amaba a nosotros. Aunque hay dolor y está la prensa, ve y ayuda. Ve y sana. Ve y restaura. Sé un restaurador de heridos. Extiende tu ayuda. Y también, número cuatro, sé un restaurador de orejas. ¿Dónde sanó Jesús a Malco? Tengan conmigo en el Getsemani. En la Y, en Dawai, cuando hay dolor. O saco la espada. O restauro oreja. Yo, tu pastor, quiero ser un restaurador de orejas. Se sano. En la Y del dolor es o saco la espada o restauro orejas como Jesús. Allí en la prensa se produce una unción de sanidad y restauración. ¿Sabes por qué? Porque el amor está por encima del dolor. Pongan eso ahí en la Power, porque el amor está por encima del dolor. Por eso una madre amamanta los primeros días, duele hasta que produce la leche materna. Yo los quiero animar a que nos convirtamos en, un restaurador, en restauradores de orejas. ¿Saben por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Necesitamos restaurar las orejas. Porque la fe viene por el oír. Si no, no escucharán ni entenderán las verdades de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Miren, yo recuerdo a este cantante. Le digo que son cantantes antiguos. ¿Usted recuerda al cantante John, John Sebastian? ¿Verdad que sí? Paz, descanse también. Ya falleció. ¿Sabes que John Sebastian? Yo pues en el año 1970-80 yo veía a Raúl Velasco en Siempre en Domingo. Es la única televisión en blanco y negro que veíamos. Entonces, Jan Sebastián, al inicio de su carrera, tenía mucho deseo de platicar con Raúl Velasco. Mucho deseo, porque ustedes saben que los que triunfaban allí en Siempre en Domingo, con don Raúl Velasco, vámonos, los subían al éxito. ¿Cuántos recuerdan lo de Siempre en Domingo? Ahí recuerdo cuando triunfó Napoleón con la canción Hombre de Fachada Triste. Entonces, un día este, John Sebastián lo espía, lo espía, lo espía y que lo agarra ahí cruzando. Y le dijo, le dijo, pasó por ahí y le dijo, don Raúl, no tendrá un tiempo para mí. Él era jovencito. Fíjate bien lo que le contestó Raúl porque era, era tremendo. Dice, no, no tengo, no tengo tiempo para ti. Estoy muy ocupado. Y dijo John Sebastián, se dijo a sí mismo, me juré con coraje que un día ibas a tener tiempo para mí. ¿De dónde lo escuché yo esto? Porque antes de morir se enfrentó con Raúl Velasco porque ahora ya lo llamaba a cantar. Y dice, me juré con coraje, Raúl, que un día tendrías tiempo para mí porque su amor de él era en la música y el amor de John Sebastián estaba por encima del dolor, por encima del dolor. Por eso yo sí creo que el amor está por encima del dolor y las mejores lecciones que le damos a nuestros hijos no son las que les damos en un salón o en momentos de felicidad. Ah, no, sino las mejores lecciones que le damos a nuestros hijos son lecciones eternas que les damos cuando estamos como papás en el Getsemaní. En los momentos de Getsemaní, allí es donde les damos las mejores lecciones a nuestros hijos. Yo me acuerdo cuando nosotros fuimos pastores en México, en Guerrero. Cada seis meses yo tenía que sacar a mi esposa de México a la frontera para, porque recibía ahí un permiso nomás por seis meses, FM3, FM3, yo recuerdo siempre. Y veníamos y, y cada seis meses y una vez nos invitaron a la boda de tu hermano, parece que fue tu hermano en Nueva York. Y nos compraron un vuelo directo desde Morelia hasta Nueva York. Veníamos nosotros de Guerrero. Y cuando estábamos allí para documentar ya, eh, para subir al avión, la aerolínea Taesa, ¿ustedes recuerdan esa aerolínea? Por cierto, la muerte de los Taesa ahí fue en en Michoacán. Ahí se cayó el avión, subió y ¡pum! Cayó ah, por la zarara tras los, agu los aguacates. Y ahí se desapareció la línea taesa Íbamos a viajar en la línea Taesa, estábamos formados <coughs> y cuando van viendo los papeles de mi esposa, dice, ella está de ilegal en el país. Dije, what ¿Qué pasó? Ella está de ilegal. Y los niños, ¿te acuerdas? Le voy a decir, ya no les quiero platicar porque no me gusta, no me gusta eh, pasar ese sentir que sentí en el aeropuerto. Terrible. Eh, me, me trataron mal. Y, yo sé que querían... Y los de las de la migración dijeron, vente para acá, acá te vamos a ayudar. Es larga la historia, pero gracias a Dios por los de Aeroméxico que me vieron a un lado y dijeron, ven, dice si ahorita te vamos a mandar a México por otro vuelo y te vas de México y vas para allá. Es larga la historia, ellos nos llevaron, te acuerdas la Aeromosa nos llevó hasta la casa, pero a, a lo que voy es a esto, mi hijo Gama no sé qué edad tendría nueve, diez añitos, me acuerdo que él estaba feliz y íbamos a bajar a Nueva York, estaba contento y se acercó el niño y me, se me quedó mirando, pues su mamá pues le dolió mucho, pues mi esposa estaba llorando. Y llegamos a, llegamos a, la, a la casa y me quedó mirando el niño así chiquito y dice, papi, papi, sí vamos a ir, vamos a ir a Nueva York. Y le voy a ser sincero, yo también me sentía en el dolor en la prensa de aceite y la mejor lección que le podemos dar a nuestros hijos es allí. Y le dije, sí vamos a ir. Y vamos a viajar Y ahorita nos vamos a ir en un bus, en un autobús Vamos a ir aquí a la central de camiones Y nos van a llevar desde Morelia Hasta la Ciudad de México A ver cómo le hacemos Nos quedamos dormidos hasta la una de la mañana allá en el aeropuerto, ¿te acuerdas? En la Ciudad de México Pero te voy a decir, yo sé que a mi hijo No se le olvida que las lecciones eternas Que le damos los padres de familia Es cuando estamos en el Getsemaní Son las que damos nosotros los padres de familia porque el amor está por encima del dolor. Y cuando duele, ama. Y cuando duele, restaura orejas. Y cuando duele, abre tu corazón al Padre. Y cuando duele, suelta la espada. Y confía en la voluntad de Dios y que tu dolor y mi dolor sea un motivo de restauración ¿saben por qué? porque hay mucha gente lastimada afuera herida en crisis muchos que necesitan nuestra ayuda tal vez algunos están en la prensa de aceite aquí sentados ahorita en este momento en alguna área de tu vida tal vez la pérdida de un ser querido Fernando Cuevas ahí está Fernando Ahorita que llegué, ahí estás. Denle, denle una palabra de aliento Fernando. Él fue a México y fíjese que ahorita en este viaje, que fue? Falleció su padre. Y a los tres semanas, más o menos, tu hermano, ¿verdad? Hijo? Y a los tres semanas, yo hablé con él por teléfono. Dice, mi hermano está en muy mala condición. Él, en menos alrededor de un mes, tuvo dos pérdidas. Por encima del dolor está el amor pero sí duele, pero él ha sabido ir al papá y ha sabido confiar en Dios. Tal vez aquí hay gente así que ha perdido seres queridos, tal vez aquí hay gente que se siente en la quiebra financiera, en una enfermedad terminal, en una disyuntiva, en un dilema familiar, en el divorcio, en la situación de, con tu cónyuge, o tal vez aquí hay malcos que han sido heridos por, por el dolor de alguien, tal vez con o sin intención o tal vez aquí hay pedros que por nuestro afán de cambiar la situación y amarre hemos reaccionado y hemos cortado orejas ¿cuántos creen que no hay herida tan profunda que Dios no te pueda sanar? ¿cuántos creen que no hay vida tan quebrada que Dios no pueda restaurar? ¿cuántos creen que no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. ¿Cuántos creen que no hay pasado tan oscuro? Que Dios no te pueda iluminar. ¿Y cuántos creen que no hay palabra tan tóxica? Que Él no te pueda arrancar. Su nombre es Jesús. Y está aquí para restaurar orejas. Trae sanidad a nuestro dolor. Y sanidad a nuestro corazón. Y cierren sus ojos, voy a orar. Padre Yo te pido en este momento Que nos des de, que, que nos desarmes en tu presencia En este momento ¿Cuántos quieren soltar la espada? ¿Cuántos quieren soltar la espada? Hoy este día Adiós, ¿Cuántos quieren soltarle el control a Dios? Levanten la mano ¿Quieres soltarle el control a Dios? ¿O tú quieres estar en control? ¿Quieres tú tener el control o soltar el control a Dios? Suelta tu espada En este momento Mete tu espada en la vaina, suéltala. Suéltale el control a Dios. Y desde hoy, Padre, te pedimos que nos ayudes a confiar en ti. Y hoy, este día, soltamos tu espada en el nombre poderoso de Jesús. Desde hoy, seguimos tu ejemplo. Desde hoy, paramos de cortar orejas. Y, Padre, te pido... Que hoy este día. Pegues. Y sanes orejas. Te pido por sanidad. De cualquier corazón que esté herido. Y si aquí ahorita. Hay personas que están en un Getsemaní. Hoy. Tomamos la decisión. De ir al Padre. Y de no sacar espada como Pedro. Y si estamos sudando. Sangre. Venir al Padre. Y seguir siendo. Restauradores. De orejas te lo pedimos Padre hoy en este día abrimos nuestro corazón a ti como Padre Soltamos la espada y el control a ti y confiamos en la voluntad de Dios Y creemos que tú eres un restaurador de orejas te lo pedimos en este momento Y te pedimos que sane nuestro corazón en el nombre poderoso de Jesús amén Miren, este, este se los damos así nomás de cierre así ha dicho Dios de la manera que el pastor libra de la boca de león dos piernas o la punta de una oreja de la manera que el pastor libra de la boca de león dos piernas o la punta de una oreja así escaparán los hijos de Israel wow. de la manera que el pastor libra de la boca de león o sea que el león ya tenía la oveja, su oveja en el hocico y lo único que le quieran es las dos patas colgando y un pedacito de oreja dice de la manera lo que Dios está diciendo aquí dice mientras tenga la ovejita dos pies para pararse y un pedacito de oreja para oír la palabra de Dios ¿qué creen hay esperanza yo le llamo la oveja marciana dos piernas y un pedazo de oreja y si tú estás aquí con tus dos piernas para pararte en la palabra y un pedacito de oreja para que Dios te sane tu oído porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios vas a ser sanado vas a ser restaurado y vas a ser bendecido con la ayuda de Dios porque el amor está por encima del dolor, el dolor que estás pasando hay amor del otro lado, el amor está por encima del dolor Amén.